I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéales pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront assurément jouer. Top30jeux.com Pour toutes les raisons où vous avez besoin de remorquage ou d'assistance routière dans la région, c'est Remorquage Simic. S-Y-M-I-C Ça dit tout, ils font tout et plus vite que la concurrence. Remorquage courte et longue distance, des verrouillages sur voltage ou remplacement de batterie. D'ailleurs, faites pas ça vous-même pour rien. Changement de pneus où vous vous trouvez, raccompagnement de fin de soirée, etc. Remorquage Simic, les délais les plus courts, le service le plus complet. Retenez le nom. Remorquage Simic, Québec.com. Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. 96.9. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca baroblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si la paix de la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples de la tragédie, du désastre et de la calamité interminable 
et véridiquement ce soir, bienvenue mélancontreuse à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Icraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Bassin et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet et comme toujours en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nous sommes là rassemblés dans l'obscurité de la terreur arctique pour un autre néfaste et noir rite de nos hurlements. Néfaste, je dis bien, parce que partout autour de nous, les violentes puissances de ce chaotique univers ainsi que le misérable désordre humain, autant celui de la cohue extérieure que du cauchemar intérieur, nous guettent et nous menacent. Bref, veulent notre mort. Ou encore, si même ces forces ne puissent être que l'aboutissement d'une folle et tragique culmination de circonstances sans motif, logique ou loi, progressivement, elles nous anéantissent. La malchance nous attend, sale cadavre. Et un grave rappel de cela nous a été servi ici où nous n'avons de cette dernière fin de semaine. Car depuis ce temps, nous avons eu un, ensuite deux, quatre, dix, vingt-quatre et maintenant ce moment, soixante et quatorze cas de la COVID-19. Pendant si longtemps, nous étions sereins dans notre refuge de montagne, de plaine et de mer glacée, à des milliers de kilomètres du fléau pestilentiel et de la vilaine maladie socioculturelle qui continue d'engloutir le monde entier. Là, plus jamais. Et tout cela a commencé que très récemment, le vendredi de la semaine dernière, en fait, pour être plus précis, le vendredi 13. Effectivement, quelle grosse malchance pour le Nunavut, dans une année des plus malencontreuses pour l'ensemble des peuples et des nations, pour elle de se joindre à vous et à votre pandémonium. Et ce, sur cette date de la plus terrible des augures. Donc pour moi ici, je me dis que le moment est forcément venu pour nous d'ensemble contempler au micro et à vos radios, dans le cadre d'encore un autre flamboyant rite black metal, comment les curieuses vicissitudes de la vie et de la nature deviennent de tragiques calamités pour l'homme qui, exaspéré dans son désespoir, n'y voit que l'exécrable et regrettable œuvre de la malchance. C'est alors cela notre thématique à ce soir, une des plus justes en raison de la situation, mais aussi en raison de ce que son étude à la lumière des noirs enseignements de notre culte pourrait nous dévoiler. Alors, lançons-nous tout criant dans le vif du sujet. Je vous ai fait un préambule, maintenant qu'on écoute de cette monstrueuse musique qui surgit, qui infecte, qui nous mortifie et qui vilement nous tue. Un fétide fléau de malice qui continuera de faire des ravages vraisemblablement pandémiques, là où l'homme peut bien se cacher y faire son refuge. Et où aussi vous êtes vous-même. Et pour ce faire, débutons avec une pièce qui sommairement nous annonce la thématique, la pièce Bad Luck d'un groupe carrément fucked up français de Rouen en Normandie qui depuis 1999 met de l'avant un malsain mélange de black thrash death vilement expérimental, au penchant caustiquement sarcastique. Ce morceau-ci est tiré de leur deuxième parution de longue durée, l'album de 2011, This One Is Good, pour laquelle on a comme pochette une illustration médiévale de serviteurs qui présente un couple royal solennellement sur un somptueux plateau, la tête décapitée d'un beau infortuné. Ce qui est fort probablement une référence à la resplendissante Salomé et ce grand fou de Saint-Jean-Baptiste. Pour le nom du groupe, détail qui est là véritablement la pièce de résistance de tout cela, c'est son nom, tout simplement Yak. Avec la fausse promesse que leur musique va être bonne et la grotesque barbarie railleuse mais viscéralement frappante, vous allez 
on être bien servi la horde hurlante. Et ensuite, ce sera une pièce pour l'occasion de cette journée qui fait périodiquement l'horreur des frigatrices caillées de Cafob, c'est-à-dire ce terrible vendredi 13. La croyance que le 13e jour d'un mois serait particulièrement malchanceux remonterait aux origines de la chrétienté, étant une superstition extrapolée à partir du fait que le Christ avait été crucifié et tué un vendredi, et que celui-ci, à la veille, lors du repas sacré de la scène, avait été accompagné de ses douze apôtres, parmi lesquels se trouvait le traître Judas Iscariote. De cela est alors née cette idée qu'un mauvais présage avait été là annoncé, transparent aux yeux de tous, par le simple et observable phénomène de la présence de 13 commensaux. Mais une autre théorie pourrait expliquer le caractère sinistre de cette concordance temporelle. Certains chroniqueurs y voient une référence au vendredi 13 octobre de l'année 1307, jour où des officiers du roi de France, Philippe IV, ont arrêté des centaines de Templiers, ce même puissant ordre religieux et militaire formé expressément pour la défense de la Terre Sainte. Une sale collusion entre Philippe et l'Église catholique fit de la sorte qu'on accusa les chevaliers du Temple de pratiquer divers comportements illégaux et hérétiques, notamment la la sodomie et l'adoration du diable baphomet. Mais en réalité, l'intention était là de s'emparer de leurs ressources financières et de consolider les pouvoirs de la couronne et de la papauté. De nombreux templiers furent alors emprisonnés ce jour-là et par la suite sadiquement torturés et exécutés, étant attachés, enflammés et calcinés au bûcher à la manière de villes et dangereux sorciers. Une explication folklorique moderne ou un fait véridique, on ne peut vraiment le dire. Mais la formation autrichienne Horns of de Vienne s'en sert à bouleversant profit pour la composition Friday the 13th, retrouvée sur le Full Lake de 2011 de Veritate, un album concept directement inspiré des croisades et surtout de ses pires et plus tragiques moments. Écoutons-y les cadavres du malheur et commençons sur une excellente mauvaise note avec Bad Luck the Gark!
vendredi 13, quelle journée réellement légendairement malencontreuse. Le saviez-vous, il y a bien d'autres événements tragiques et mémorables qui se sont passés ce même jour. Par exemple, le meurtre de Kitty Genovese est arrivé le vendredi 13 mars 1964. Elle fut agressée et tuée par Winston Mosley à l'intérieur de son propre immeuble, un crime aujourd'hui célèbre parce que, selon les informations, 38 personnes auraient entendu l'attaque et aucun d'entre elles n'aurait appelé la police. Ce qui a provoqué l'outrage populaire et a créé l'expression « l'effet du témoin » ou « l'effet spectateur », un terme aujourd'hui malheureusement courant. Il y a aussi le vol 571 de l'Uruguay qui se dirigeait vers le Chili lorsqu'il s'est écrasé dans les Andes le vendredi 13 octobre 1972. Dans les jours qui ont suivi le crash, les survivants ont été réduits à se cacher dans le fuselage de l'avion et à manger les passagers décédés d'entre eux. Un cas moderne de cannibalisme qui a grossièrement manifesté pour le monde entier l'inéchappable primauté de la faim. Un dernier exemple, mais cette fois, un de l'avenir. Les astronomes prédisent que le vendredi 13 octobre de l'année 2029, que l'astéroïde de 99942 Opophis devrait passer à environ 29 000 km de la Terre, astronomiquement vraiment fucking proche, parce qu'il passera près de tous les satellites que nous avons mis en orbite, ce qui risque d'être désastreux pour l'entièreté de notre société technodépendante. À retenir les cadavres. Mais malgré de telles anecdotes contemporaines, la crainte de la malchance n'est ni phénomène moderne, ni limité à cette seule instance. Et si on peut parler de tabou en lien avec la malchance, c'est-à-dire des pratiques personnelles à éviter, on peut aussi parler de présage, du latin présagium, un signe de son entourage dont l'interprétation est supposée prédire l'avenir. Par mythonymie, un présage est aussi la prévision même que l'on voit dans le signe observé. Cette manifestation peut être en lien avec une entité surnaturelle et orienter l'individu vers les actions qu'il doit réaliser. Chose à noter, un présage ne se distingue pas objectivement d'un événement normal, mais par le sentiment d'horreur, perçu, mais d'autant plus ressenti comme l'action du jugement divin, ou plus souvent d'une force maléfique surnaturelle. En Acadie, où j'ai grandi, les présages ont fait partie de mon quotidien. Même mes institutrices ou le prêtre de la paroisse en parlaient, comme s'il s'agissait de vérités antécédentes et supérieures à la révélation biblique elle-même. Et pour eux, elle l'était, et cela était ouvertement avoué, parce qu'elle provenait des nations autochtones, Micmac et Wallastock, les premiers apôtres de ces terres antédiluviennes. La célébrée auteure lauréate Antoinine Maillet l'a si bien dit. Le présage est une des formes les plus vivantes en Acadie. On lit des présages partout, dans le temps, dans les choses, dans les animaux, dans les personnes. Et ce n'est qu'exceptionnellement que chez les Acadiens, les signes annoncent du bonheur ou de la chance. Alors, quand dans le roman de Maillet, Maria Gélas, on trouve une croix échouée dans l'arbre à outarde, on sait tous que cela annonce la mort d'un proche. Avec un événement plus marquant, une calamité encore pire pouvait survenir. Par exemple, dans ce même roman, un beau jour dans la baie arrive une tortue géante. D'après la narratrice, on a bien eu peur parce que, et je cite, on avait toujours su au pays que l'apparition soudaine et imprévue d'une bête monstrueuse ne pouvait rien apporter de bon. Surtout une tortue de même, vieille d'un siècle et mangeuse de houmards. Donc, un monstre doublement monstrueux, présagé de monstrueuse de malchance. Alors, pour partir sur notre prochain bloc et un prochain chapitre de malchance et d'infortune, cette fois consacré à l'examen de présage, je vous offre une pièce du monstrueusement merveilleux culte légendaire japonais de la première vague et de la seconde. Sabbat! 
ce sera le titre Bird of Ill Omen, paru sur leur album de 1993, Disembody. Une chanson qui nous appelle le sinistre pouvoir occulte animalier du corbeau. Ce même qui nous crie du poème d'Elgar Allen Poe, Nevermore. C'est du sabbat et fuckers, vous allez l'apprécier. Et ensuite, je vous présente ma découverte coup de poing dans le cœur de la semaine. Zohama, un nom qui vient de l'hébreu et signifie dans cette langue saleté. Il s'agit du projet de l'israélien Ezi Manash, une voix qui crie et s'exclame dans le désert et une âme qui semble avoir en elle toutes ses mêmes capacités annonciatrices des anciens temps. Et pour autant, est capable de nous faire éprouver une terreur apocalyptique. Fuck ce que j'aime son art Black Doom et Chris, que j'adore son album de 2019, Spread My Ashes. Là-dessus, il y a ce que nous allons entendre sous peu. Broken Mirror, certainement une métaphore pour l'éclatement de la personnalité, mais une référence aussi à la malchance que casser un miroir est censé nous apporter. Et finalement, pour nous apporter à la fin de la première moitié de ce rite catastrophique, je vous laisserai avec une courte pièce instrumentale d'incandescence. Le formidable projet des Montréalais Philippe Boucher et Louis-Paul Gauvreau, que sûrement vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Eh ben, peu importe, vous allez en Entendre. Car sur leur premier album, Abstractionnisme de 2013, nous avons comme intro celle-ci, le dernier reflet de l'astromaudit, que je trouve en tout point subtilement bien et mauditement opportun comme pièce pour nous apporter à notre intermission. On écoute à tout cela, mais comme prévu, et pour bien vous brasser, voici Sabbat! <rires>
Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Frank, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Salut, c'est Matraque. Chaque semaine, j'anime Ars Macabra, un show composé d'une équipe de feu. On parle bière avec Sarah, on potine de nouvelles métalliques avec Klimbo. Pendant que P.Y. gère les réseaux sociaux, nous vous spin du métal derrière la console. Et tout ça, c'est sans compter les chroniques en rotation de Régis, Sony, Valérie et Nard. Ars Macabra, c'est chaque mercredi soir de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon, retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission, et ce soir, nous explorons la thématique de la malchance. En plus spécifique, je vous appelle à contempler comment ce phénomène renvoie à la perception lucide et profonde du sage qui comprend et voit comment hostile ce monde est à tous les niveaux, et ce, malgré notre contrôle. Et que nous devons, avec lui, intuitivement percevoir dans le mouvement de ses forces les innombrables calamités, catastrophes, désastres et tragédies qui nous attendent. Dans notre petitesse vraie, nous ne pouvons tout simplement pas les prévoir. Sauf que, par l'intercession du divin et le savoir occulte seulement, peut-être, peut-être réussirons-nous à s'en sortir. Ou du moins, rétrospectivement, à prendre une moindre mais précieuse sagesse. Mais il faut dire que si le concept de la malchance existe, c'est parce que la vérité du chaos prévaut. Et là, je vous encourage à découvrir en mon épisode et tout ma capsule à ce sujet. Or, l'homme qui veut tout réduire à la non-prise et égocentrique préoccupation de son individu personnalise le chaos primordial et universel, n'est-ce pas? Il a perverti et la recontextualise à son échelle, l'insérant dans le paradigme de sa propre narrative et alors sommairement proclame au monde « Oh, que je suis malchanceux! » Mais je ne dirais pas que c'est un tort d'être aussi égocentrique dans ses méditations face à ce que le psychologue jungien Jordan Peterson a identifié comme la condition centrale de l'existence « The Tragedy » of being, c'est en fait tout à fait sain. Forcément, surtout pour les plus enhardis d'entre nous, une telle perspective nihiliste et catastrophiste est nécessaire, car elle est la porte d'entrée vers une puissante prise de conscience qui mènera à l'acquisition de profondes connaissances sur soi et à la cataclysmique prélude de l'action. Alors, pour le prochain chapitre, menons le rite vers une manifestation fort plus humaine de ces forces maléfiques qui nous assiègent, mais aussi qui nous poussent et qui nous motivent depuis notre son gouffre à la fois personnel et universel. En premier, je vous offre de quoi de Opera Night, formation pour tout à fait pionnière en ce qui concerne le black italien ou méditerranéen tout court. Dans le cadre de ce rite consacré à la malchance, il nous faut un sobre rappel. Et celui-ci nous viendra de son catéchisant hippie de 1993, juste avant leur premier effort full length, The Triumph of the Death. Et ce sera le titre Born in the Grave, parce que vraiment cadavre, l'ultime malchance chance, celle du décès, n'est point question de chance ou de hasard du tout, mais de loi naturelle universelle. » 
On souhaite pour le simple plaisir, car j'aime en sacrement cette magnifique petite composition, je vous présenterai Fortune is my foe de la formation Hackercock, groupe londonien de gros black metal avant-gardiste, élitiste et intellectuel. Celle-là, elle vient de leur deuxième album, The Goat of Mendez, paru en 2001, et nous présente dans de sublimes harmonies jouées au violoncelle la force essentielle de l'art black metal à provoquer de déchirantes émotions, voire même dans nos profondeurs, activer des troubles et le désarroi nécessaire, tout en infusant une nouvelle dignité à notre malheur et surtout à notre conscience de notre tragédie personnelle. La pensée black metal, sauvage, sublime et intuitive, elle réellement nous livre une révélation qui éclate de notre fort intérieur. Et pour clôturer le chapitre, vous allez avoir un précipice. Écoutez-moi, ici est un projet que vous vous devez de connaître. Le duo de M et de K de Montréal propose un post-black qui s'éloigne du black gaze et tous ces machins-là et s'approche d'eux-mêmes tabarnak. Parce que la musique, elle est intensément, intimement vraie. La sincérité flamboyamment ressentie, avec des harmonies qui franchement réduisent en lambeaux vos viscères affectives et avec des paroles érudites et des titres provocateurs qui démontrent et tout autant déclenchent notre éveil saturnien pour finalement faire face à l'horreur des choses. Confidence personnelle, en rédigeant le script de cet épisode-ci, je me suis tapé une bouteille de vin entière en écoutant l'antéléchie du malheur en boucle leur album. C'est puissant et pour l'instant intensément pertinent. Et alors, je vous présenterai en fin de chapitre la chanson-titre de cette offrande-là, parue rien qu'en août de cette même année. Mais pour commencer, afin d'insérer un brin de circonspection dans vos frivoles attentes individuelles, je laisse hurler la prophétesse du malheur cadavaria. Voici Opera Nine!
dites-moi, où croyez-vous encore voir de l'espoir? Et dites-moi encore, comment faites-vous pour y croire? Ainsi prend forme l'entéléchie du malheur, la tyrannie qui corrode de nos cœurs. Nous sommes l'entéléchie du malheur, la force latente, la fin immanente. Et prend forme l'entéléchie du malheur, de la puissance à l'horreur. Nous sommes l'entéléchie du malheur, la perfection dans la douleur. Oh, on vient d'entendre précipice nous livrer un déluge d'angoisse et d'agitation, mais pour autant d'expectatives mélancoliques. Avec la composition là, l'entéléchie du malheur rappelle que dans la noirceur malencontreuse, la noirceur nous offre, par la chance et par la volonté, le souffrette paradis que nous cherchons. On est à notre chapitre final, les cadavres. Et que puis-je dire de plus sur le malheur que nous parlons de sale COVID, de malheureuse pauvreté, de néfaste cancer, de guerre et de conflits interminables des infidélités de votre époux et épouse, d'incidents criminels soudains, bref, de l'accident de la naissance, de l'existence de notre civilisation, de l'histoire, du temps et de l'univers tout entier. Tout cela, cette dite malchance, n'est que l'ordre, non pas le désordre des choses. Habituez-y-vous par l'œil crevé d'Odin et souffrez comme la vie vous appelle à souffrir. Ou bien... Trouvez plaisir à vous moquer de ceux qui souffrent. Une joie aussi vieille que la société existe, n'est-ce pas? Cela, c'est ce que les Allemands ont fameusement baptisé dans leur langue germanique et selon leur esprit chrétien protestant, le Schadenfreude, qui signifie littéralement la joie du dommage et qui se traduit sous forme d'expression verbale en français par se réjouir du malheur d'autrui ou d'éprouver un malin plaisir face au malheur de l'autre. Que vous êtes disposé à faire un ou l'autre, ça vous regarde des auditeurs. Mais du moins, j'offre pour vous une pièce pour chacune de ces propensions blessantes pour soi et pour autrui. En premier et en avant-dernier, ce sera un retour aux ondes d'hurlement pour malveillance, dont la musique que j'ai vraiment, vraiment trop fucking souvent jouée lors de mes premières aventures radiophoniques et de mes premiers amours du black punk raw, raw et cru comme le délicieux fuck servi au souper chez mes amis Inuit. Celui-ci est le projet du mystérieux F de la ville de Québec que j'ai toujours rêvé et rêve toujours de passer en entrevue. Alors, partagez-moi ces infos et coordonnées confidentielles si vous les avez, hein? Lors de son intéressante carrière dans les ombres, passant du NSBM au rejet total, en rentrant toujours de cette merveilleuse haine misanthropique à sa couleur à lui, il a fait bien des choses intéressantes, dont celui-ci, la démo L'Appel du Néant, qui commence avec une bonne poignée de reprises de tunes de des Ramones, oui, c'était bien ça, pour ensuite poursuivre avec une dizaine de compos originales qui très directement véhiculent la philosophie du refus à tout et du rejet de tout de son auteur damier. Elle conclut avec ce morceau-ci, Vos Malheurs. Une chanson que j'imagine n'est qu'un gros fuck you à son prochain, mais aussi à la prétention morale qu'on devrait s'en faire à leur égard. Ben, la marde avec ça, hein? Et ensuite, pour porter cet épisode-ci à son comble, je vous présente Revelation None, le projet né d'une improbable mais salutaire collaboration entre Myrdine de l'Oklahoma et de notre compatriote de l'abysse, Hasling Goth de Québec. Ce partenariat des plus ténébreux nous a donné Blasphemy and Pain, paru en 2016 et le premier full-length sous cette bannière, sur lequel nous avons la pièce qui va finir par finir ce malheureux rite, Illumination of the Damned. Je vous laisse 
laisse là-dessus, mais avant, je vous partage cette pensée. Il n'y a point de malchance, comme il n'y a point de chance. Vous êtes ce que vous êtes en raison de vos disparates et misérables circonstances. Que la haine, la faim, la convoitise ou l'avarice vous motive, ou encore l'éducation, la fierté, la passion ou l'ambition vous émoulez, vous êtes ce que vous choisissez d'être et vous devenez ce que vous voulez être à point la ligne. Peu importe les calamités fatidiques qui se présentent à vous. J'en dis autant parce que Chris, je crois très peu au pouvoir des mœurs et beaucoup plus à celui de la souffrance. L'homme ne change pas que par rapport à deux choses. Une grande foi, ce qui est mauditement rare et bonne chose, je dois dire, ou une grande souffrance, ce qui est fort, fort, plus commun et utile. Alors ne chialez pas et ne chouignez pas votre triste sort. Souffrez au lieu, car votre douleur nourrit votre montée vers l'accomplissement de votre volonté sacrée. Et dites-vous, maintenant même est venu le temps de découvrir la riche mais calamiteuse révélation du malheur. Sur cette note, j'en ajoute une très personnelle. Courage à toi, Dominique Dom-Lorrain. Que mes paroles trop facilement dites ici sur les ondes soient le reflet des vérités de tes glorieux actes et exploits finaux. Ce rite-ci et son enseignement central ne sont dédiés qu'à ton honneur.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.